0: Este é o podcast Servo de Cristo. Neste episódio, o bate-papo sobre o tema da literatura sapiencial na pregação continua. Isaac Sixu, Luiz Fernando Areas e Carlos Augusto Vailate discutem a respeito da pregação no livro de Eclesiastes. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao podcast do Seminário Teológico Servo de Cristo. É um prazer receber todos vocês aqui. Meu nome é Isaac, eu faço parte desta casa de profetas como professor e quero dar as melhores boas-vindas para vocês para esse segundo episódio desta série que nós temos diante de nós, a série intitulada Literatura Sapiencial na Pregação. E para esse episódio eu tenho a alegria de repetir a dose com dois professores, amigos, colegas de sala de aula e de ministério. Quero começar agora apresentando então o professor Luiz Fernando Areas. O professor Luiz Fernando é um dos professores aqui da nossa casa na área de Antigo Testamento e Teologia do Antigo Testamento. Ah, ele é mestre em teologia e tem, tá, está concluindo aí o seu doutorado em ministérios aqui também na nossa casa e ele é membro da igreja presteriana de Vila Pompeia, querido Luiz Fernando que é conhecido carinhosamente pelos colegas Tico, professor Tico Tico, que prazer receber você para mais esse bate-papo
1: Obrigado, querido, boa noite a todos aí, boa noite o querido Isaac, o querido Vailate E o público que nos honra com a sua presença, um privilégio enorme estar aqui novamente com os irmãos, com os queridos amigos, viu? Tá, jóia. E o meu segundo
0: colega aqui, enfim, compartilha a mesa aqui comigo, é o nosso amigo professor Carlos Augusto Vailati, ele é mestre em teologia aqui pelo Seminário Servo de Cristo e doutor em literatura e língua hebraica pela Fefeleche da USP, ele é pastor também da Igreja Evangélica Jaboque. Enfim, são tantos adjetivos, vai lá, para te descrever, que fica meio complicado. Mas que alegria receber você, que alegria ter você entre nós aqui para mais essa, esse bate-papo.
2: Obrigado pelas, uh, pelos predicados bem gentis, viu? Isaac, é uma alegria estar aqui com o irmão mais uma vez. Tenho muito carinho por você e é uma alegria poder revê-lo depois de tantos meses aqui sem nos encontrarmos pessoalmente, presencialmente aqui. E é uma alegria também rever o querido Luiz, mais conhecido aqui pelos queridos irmãos, professores e alunos do Servo de Cristo como Tico. Espero que consigamos, nesse nosso diálogo, nessa nossa conversa amistosa, agradável, abençoada, contribuir. Mais uma vez, com esses assuntos relacionados à pregação em livros né, do Antigo Testamento. Que legal. Bom, queridos, ah, hoje nós temos aqui a
0: nossa jornada, ela diz respeito a falar sobre a pregação no livro de Eclesiastes. A pregação neste livro que eu costumo dizer que ele é agridoce. Ah, livro difícil. Inclusive estávamos falando aqui fora do ar, né? O quão Desafiador pode ser a tarefa de interpretar esse texto, entender esse texto, pregar esse texto Então, enfim, eu quero começar, então, aqui, primeiro fazendo uma, uma definição e uma introdução Já que no episódio passado nós já definimos o que é pregação e tudo mais Ah, queria começar com vocês fazendo uma breve introdução do livro a de Eclesiastes Enfim Queria deixar vocês aqui. O que que a gente pode dizer, ah, Tico, Você que também é um dos professores da área da matéria de Eclesiastes, exposição de Eclesiastes aqui na escola, como é que a gente pode introduzir o livro de Eclesiastes para quem está ouvindo a gente? Não,
1: eu nunca dei aula de Eclesiastes, não.
0: Ah, não, não eu achei não, que não. você fazia parte do time de professores é. da área de Eclesiastes, mas de Salmos você dá aula. Salmos,
1: sim. Ah, tá é, certo. É a minha matéria predileta aí, né? <risos> é. Então, deixa eu corrigir aqui. Não é um dos okay. professores da área é. de Eclesiastes. Senão, senão vai ser propaganda enganosa. Vai é propaganda enganosa. Aí, <risos> né? Fake news, né? Ok. Tá certo. É, não, Eclesiastes, realmente... É, a gente acabou de, de, de ter o um episódio lá do podcast sobre Salmos. Pegar sobre Salmos é muito fácil, especialmente se comparado com Eclesiastes. Né? Uhum. É um desafio. né? Há, há uma... É, o texto é intrigante, né? O Fio e Stewart, que são dois teólogos assim muito conhecidos aqui do seminário, né? Eles dizem que tradicionalmente nenhum outro livro da Bíblia é de leitura tão difícil. Olha, uhum. eles uhum. conhecem um pouquinho da Bíblia, Exatamente. né? Então, para dizer isso, né? Uhum. E, o, e outra dupla de comentaristas, o Diller e o Tramper, né, na uhum. introdução do Antigo Testamento, eles dizem que Eclesiastes nos dá a impressão de haver sido escrito com o nosso tempo em mente. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, eles falam que é um livro chocante. Uhum. Então, sem dúvida, é um tem um conteúdo desafiador, uhum. né, E eu eu compararia, assim, Eclesiastes, né, a cultura aprecia filmes e séries, né? Eclesiastes me lembra a série Lost, (risos) e o filme O Sexto Sentido, ou seja, do Bruce Willis, você só vai compreender a narrativa toda quando você chegar no chegar no final dela. Ou seja, Eclesiastes é perigosíssimo você pregar, por exemplo, sobre o capítulo 2 e não colocar o contexto, capítulo 4 e assim por <risos> diante. Né? Exato.
0: Carlos, ah, você que de longe aqui foi o que mais estudou o texto do Antigo Testamento, dentre todos nós uhum. aqui, como é que você introduziria aos nossos ouvintes o livro de Eclesiastes?
2: Olha, é, estávamos aqui conversando nos bastidores, né, Isaac, com, com você, com o eu sou suspeito assim, eu sou uma pessoa apaixonada por Eclesiastes para não dizer pela Bíblia, mas se pudesse eleger alguns livros como livros assim que enfim, o coração bate mais de forma mais acelerada quando leio, penso nele, sem dúvida alguma esse livro é Eclesiastes e vamos assim dizer que em termos amplos, o livro de Eclesiastes ele pertence à chamada literatura de sabedoria e em termos mais restritos os Estudiosos geralmente o classificam como um gênero de autobiografia, mas Eclesiastes também possui, digamos, vários outros subgêneros literários. Poderíamos destacar aqui apenas alguns deles, como reflexão, provérbio, instrução, narrativa autobiográfica, anedota, alegoria, metáfora, entre outros elementos literários afins. Mas Eclesiastes ele tem uma série de eh, dificuldades para sua compreensão e leitura, eh, a começar pelo próprio nome do livro. Né? O uhum. termo hebraico, kohelet, ele tem a ver com a, 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 a forma verbal, ali, o substantivo uh, hebraico, kahal, uhum. de modo que o kohelet seria o, o congregante. Uhum. Eh, porque kahal é a congregação, a assembleia uhum. ou seria o reuninte, uhum. que palavras muito ruins, horríveis uhum. em português. Uhum. Mas o problema não para aí. O problema é que a morfologia do termo hebraico, kohelet, é feminina. A morfologia é feminina. Então seria a congregante, a reuninte, diferente do que as nossas traduções trazem como pregador, mestre. Eu confesso que eu não gosto dessas traduções como pregador ou mestre, né? É... Pregador eu vejo como muito como anacrônico e mestre talvez é uma inferência até que está dentro dos limites do que é aceitável uhum. mas é, 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 já o próprio título do livro ele envolve uh, uma tarefa hercúlea decifrá-lo né uhum. então é, de fato é muito difícil além das expressões presentes ao longo de todo o livro, uh, 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 que se repetem, ad Nausia, né? Uhum. que apontam para um certo ceticismo, uhum. uma melancolia, um aparente hedonismo, a ponto de muitos uh, estudiosos, inclusive, digamos, conservadores, não é uma perspectiva necessariamente de teólogos liberais ou biblistas liberais, né, uhum. verem elementos de um helenismo tardio. Sim. Por exemplo, ali, 225, 200, alguma coisa, antes de Cristo. Então, Eclesiastes possui dificuldades tanto quanto vimos no outro episódio, no outro podcast, no que diz respeito à datação. Quem o escreveu? Foi Salomão ou não foi Salomão? Né? Foi uma outra pessoa? Nós temos um único autor? Quem que é o Correlet? Ou talvez para jogar aí mais mais lenha na brasa, né? Ou é a Correlet? Correlet. Em razão da sua morfologia feminina, claro, né? Eu digo isso porque eu já participei de algumas Alguns encontros envolvendo ali, enfim, discussões bíblicas, onde alguns teólogos mais divertentes voltados para a teologia da libertação que viram de fato que ali era uma mulher. Uhum. É, o que é problemático pelo contexto, porque uhum. a, se é a Kohelet, ela é chamada de Ben David e não Bat David, é, não é filha de David, é o é filho de Davi. Uhum. então nós temos um problema sério, mas talvez porque a raiz participial ali ela aponte para resquícios de uma morfologia hebraica muito arcaica e que acompanha o livro desde tempos bem longínquos, uhum. bem antigos, uhum. né? Mas, enfim, Eclesiastes é um livro fascinante, é um livro dos pés no chão que falam da realidade nua e crua da vida, às vezes com um tom melancólico, eu admito, talvez porque eu goste um pouco desse tom melancólico (risos) e pessimista e realista, eu gosto desse tom, talvez por isso é que eu me identifique com uma certa facilidade. Mas é um livro fascinante e faço coro com o querido interlocutor aqui que me antecedeu sobre a... Dificuldade, é, é, dá para pregar facilmente sobre os salmos, concordo e assino embaixo. Agora sobre Eclesiastes há um esforço adicional, hum. é, porque é, de fato, convenhamos, temos uma linguagem muito, e gostei da sua definição, viu Isaac, hum. como um livro que tem aquele sabor agridoce, é verdade, ele tem mesmo, né é, e portanto isso torna ainda mais desafiador, pregar, ensinar, falar, discorrer sobre esse texto. Mas, enfim, vamos ver aí para onde encaminha o nosso bate papo para ver se a gente consegue chegar a um denominador comum. Só fiquei curioso, qual é a parte doce do agro e o facho fácil aqui? (risos) Eu acho que a
0: parte doce é o desfrute da vida debaixo do temor do Senhor. Embora a vida seja dura, né? Embora a vida seja dura, dura... É, enfim, mas deixe-me, deixe-me colocar uma coisa para vocês Eu acho que talvez o início do livro Ele seja definido a partir Desse brado, né Do, do congregante Eu vou usar a sua tradução aqui <risos> Sendo fiel à minha tradição exegética do Antigo Testamento né, Quando ele vai dizer que tudo é vaidade né, O Hakul né, é. a, 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 né. Então Tudo é vaidade ou tudo é vazio de significado, tudo é é vapor, né? Literalmente pode ser traduzido assim também. Verdade. Ele já começa dando um um soco né, no nosso estômago, o pregador aqui, que já foi dito aqui que não é a melhor tradução, mas o articulista do do texto, ele, ele já começa já dizendo pra gente, olha, uma percepção muito otimista da vida, ela pode ser perigosa, né? Então, como é que a gente lida com um texto como esse na hora de tentar animar o povo de Deus e pregar para o povo de Deus e e instruir o povo de Deus a partir desse texto? Venhamos e convenhamos, talvez Eclesiastes, no capítulo 12, seja o texto mais usado por pastores de jovens mal informados aí (risos) no mundo evangélico, quando ele diz lembra-te do Criador nos dias da tua mocidade. Então, e aí o pessoal, enfim, fala do que na mocidade você tem que lembrar do Criador, mas não é isso que o texto está propondo pra gente, né? O texto está propondo pra gente que ali naquele tempo do final da vida é para ele lembrar do Criador que ele tem desde a mocidade, né? É, então, olha
1: como é diferente. Então
0: né? é bem diferente essa, essa, lembra-te que você tem caminhado com o teu Criador ao longo da tua vida, desde o tempo da tua mocidade e tudo mais. Enfim, Como é que a gente lida com esse sabor azedo aqui, falando um pouquinho dessa metáfora que trouxe? E como é que a gente lida com isso, né? Porque a a tendência do cristianismo evangélico brasileiro hoje é muito triunfalista, é muito do... Você falou isso né, lá no último episódio, a Vailate, a a gente gosta do Marvel, né? A gente gosta dessa espiritualidade homem de ferro, a gente gosta desse mundo. Como é que a gente lida com isso?
2: Bom, é um grande desafio, né? E fazendo coro à sua fala, Isaac, o início de Eclesiastes, ele é impactante. Não é à toa que os judeus, né, por pouco, não deixam fora do cânon. E Eclesiastes, juntamente com outros quatro livros, ele é chamado, na erudição bíblica, na teologia, de antilegômena. né? Os livros acerca dos quais falou-se contra acerca da sua canonicidade. Se a gente ver, existem discussões interessantes na Mishnah que é uma obra que data ali de mais ou menos meados do segundo século da nossa era, que vão trabalhar um pouco os bastidores de o porquê de Eclesiastes quase, por exemplo, não entrar no Cânon junto com Cantares e assim por diante. Mas a introdução de Eclesiastes, eu diria que ela é muito ousada, porque o autor bíblico ele diz, Hevel Havalim Amarcoelet Hevel Havalim Hakol Havel Tudo é Vão, uhum. oco, sem sentido, vazio, uhum. vapor. Aliás, é desse termo revel que aparece várias vezes em Eclesiastes, nós temos a mesma raiz do nome de Abel, uhum. cuja vida foi Breve. um revel, foi um sopro. Uhum. Né? Breve. A, Abel é, é, mal é citado na narrativa, já o mata, e, e infelizmente ali ele, nós temos o primeiro fratricídio, o primeiro homicídio, assim, digamos, né? com um, perdão pelo um eventual anacronismo, no texto bíblico, mas o que chama minha atenção em Eclesiastes é o tom realista que ele imprime a nossa vida terrena. Então ele vai dizer que debaixo do sol, deixando bem claro que é este mundo terreno em que nós vivemos, nessa atual conjuntura política, econômica, social e espiritual, por que não dizer, as coisas são difíceis. né? Então o trabalho debaixo do sol é penoso, ele vai dizer que não vê sentido em você trabalhar e você ajuntar muito dinheiro e de repente um estranho é que tomara conta desta herança. Hum. Então, de fato, muitas coisas é, a partir desse prisma parecem não fazer sentido. Hum. Embora, Obviamente, nós não devamos ler Eclesiastes apenas com esses trechos avulsos, deixando de vê-lo a partir do seu todo. Por exemplo, o maravilhoso capítulo 12, onde ele deixa bem claro que ele é crente, que ele teme a Deus, que ele crê que Deus é justo, ele confia nele. Mas, obviamente, nós temos uma série de desdobramentos. né? Há quem diga que você tem o Correlet ali, que é um autor anônimo e ele descreve sobre Salomão ou teria sido eventualmente um pseudônimo usado por Salomão Hum. no momento em que ele em bom crenteza ou em bom teologuês estava desviado Hum, hum, hum. havia apostatado então ele reflete esse tom melancólico deprimente, pessimista ele envolve o período da vida de Salomão em que por exemplo ele estava ou havia apostatado da fé Hum. Enquanto que o capítulo 12, por exemplo, ele vai trazer uma reflexão mais desse momento de renovo, digamos, que ele experimenta nos momentos derradeiros da sua vida. Enfim, são hipóteses. O que não falta em Eclesiastes são hipóteses para explicá-lo. É de fato um livro muito difícil com o hebraico que tem elementos mais voltados para um período tardio do hebraico bíblico. Não há como fazer vistas grossas a isto, de modo que desde o período da reforma, muitos estudiosos, reformadores, tiveram dificuldades em ver em Eclesiastes uma autoria, por exemplo, salomônica. né? Estou citando esses assuntos, por mais que às vezes sejam técnicos demais ou áridos, mas eles irão impactar na pregação. Porque quem escreveu Eclesiastes? Quando escreveu? né? Aqueles chamados dados de composição. Para quem escreveu? Quem são os seus destinatários? É o contexto helênico, depois de Alexandre o Grande? É o contexto salomônico? É um contexto que envolve um avanço da filosofia grega após o período exílico? Enfim, então é um texto que tem muitas dificuldades. Histórica, situá-lo historicamente, situá-lo em termos da sua autoria, da sua datação, dos seus destinatários e tudo, é muito difícil. né? Mas, digamos que mais uma vez nós teremos ali os nossos pressupostos, como nós mencionamos no episódio sobre Salmos. Eu ainda, se me permite, não me delongando mais ainda, mas eu entendo que um método histórico gramatical, a partir dele, seria importante para lermos Eclesiastes, e se você me permite já esse spoiler aqui uhum. daquilo que eu penso, eu creio que uh, uh, agora sim nós podemos ver Eclesiastes apontando para Cristo. Sim. Porque em Eclesiastes a visão é muito pessimista e, e o maior mal que atormenta Eclesiastes, o Correlet, uhum. tenha sido ele quem fosse, uhum. nós encontramos uma resposta em Cristo. Uhum. O que mais o atormenta é a morte. Uhum. Que adianta eu fazer tudo isso se o final da minha vida será a sepultura gélida uhum. né? inflexível uhum. e Jesus nos responde muito bem isso a desesperança e o desespero vistos em Eclesiastes nós vemos essa esperança na contramão na pessoa de Cristo que não apenas morre por nós enfrenta a cruz mas ressuscita ao terceiro dia, então Jesus nos traz uma importante relevante, talvez a maior de todas as respostas uhum ao medo do autor de Correlet, que é a morte. Cristo venceu aquilo que amedrontava o Correlet. E ele ressuscita ao terceiro dia, abrindo-nos, portanto, o caminho de um futuro melhor e esperançoso com base em Cristo, nas suas obras, na sua morte e na sua ressurreição.
0: Que legal. Uau, depois dessa aula, Tico, como é que a gente fica, né? Mas o que, é, que, né? que você diria sobre essa, essa tarefa uhum. de pregar um livro que começa já dando um, um soco no nosso baço espiritual, dizendo, uhum. olha, debaixo do sol a coisa é bem
1: mais nua e crua do que a gente imagina, né? Exato. Eu achei ótima a sua metáfora do, do soco, né? Me lembrou até um vídeo que eu assisti do Jay Adams, falando não sobre aconselhamento, sobre pregação né, então ele, é, e ele começa a dar ideias de como começar o sermão, né? E uma delas ele ele falou uhum. Deus não existe, foi isso que um homem me contou é, comentou comigo essa semana, né? Então, <risos> mas antes de você fazer isso, meu irmão, combine com os diáconos primeiro, senão eles vão te tirar lá é. de culto, né? Então, quer dizer, acho que essa surpresa uhum. vem esse soco, ah, né? Esse ah, soco de fato, que é que vale a pena nessa vida. Uhum. Eu acho um livro perigoso no sentido não só da pregação, mas se, se você pega um cara que está com tendência suicida, uma assim, crise de fé e tudo uma, mais. Uma crise de fé, dependendo aonde de ele abrir, a palavra está. Se, se ele não tiver assim um, um mínimo de teologia, olha, eu acho que é por aí mesmo. Uhum. Vou acabar com a minha vida porque nada faz sentido, é. né? e quem não ouviu o episódio anterior aí sobre os salmos ouça tá foi excelente é, foi uma benção para gente e aí eu mencionei lá né de é, uma das razões para gente pregar e conhecer os salmos são os mais citados no Novo Testamento uhum. Eclesiastes não é citado no, no Novo Testamento então se você usar esse critério Exatamente. você não vai pregar sobre Eclesiastes é. né o uhum. que chega mais perto né? É, o comentarista falou aqui, Romanos 8, é, 19 e 20, a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade. Uh-huh. Né? Talvez o um paralelo aí ah, da,
0: aqui. Exatamente. de coisa
1: nenhuma, de sopro, uh-huh. de vazio, de nada. Né? É. Então, é um livro é, desafiador nesse sentido agora você tem algumas passagens assim que são formidáveis né quer dizer for, eu, quando eu digo formidável quer dizer a, a melhor melhor texto que eu conheço Uhum. Para você pregar num velório, uhum. né, é Eclesiastes capítulo 7. Exato, verdade. Que vai falar: é melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos e os vivos devem levar isso a sério. Uhum. Olha que. E, e aí fazer a ponte para a esperança da é. ressurreição que o, o Vailati já mostrou hum. para gente. Então, nesse sentido, né, é o cara levantando a bola e o pregador tem que cortar. É. Tem que cortar com Jesus,
0: é. né? É. E eu acho fantástico isso que vocês dois estão dizendo, porque eu gosto muito também, eu sou um outro apaixonado, uhum. Carlos, por esse Nós somos texto, da área do né? Antigo Testamento, é, né? é, Exato. Então, você é. também,
2: o Tio. Então, então assim, eu
0: sou um outro apaixonado pelo texto de Eclesiastes, eu posso dizer, eu leciono, acho que você também já lecionou aqui, né? Aqui, acho não, que não. aqui não, aqui infelizmente não. É, eu leciono a matéria de exposição de Eclesiastes e tudo mais, já então, lecionei eu algumas vezes. Então eu na
1: sua cadeira, então, falar.
0: <risos> é Mas uma coisa que eu gosto muito de enfatizar para os meus alunos quando a gente está estudando o livro de Eclesiastes, é que o livro de Eclesiastes é muito interessante porque ele denuncia uma coisa que tem sido valorizada como um grande tesouro no mundo de hoje, que é essa ideia de uma vida secular, de uma vida humanismo pelo humanismo, materialismo pelo materialismo. A gente vive uma época aí de uma discussão de materialismo histórico dialético, de um homem no centro de todas as coisas e etc. e tudo mais... E a grande mensagem do Correlet, né, é justamente esse brado que diz, olha, a vida sem uma perspectiva espiritual, uhum. debaixo do sol, ela é completamente sem uhum. sentido. Você vai trabalhar, trabalhar, trabalhar e vai morrer, você vai acumular riquezas e você não vai desfrutar dela, você vai trabalhar e ficar doente, vai ficar velho e não vai ter quem te ajude, não vai ter... E aí ele denuncia isso que a nossa geração hoje valoriza, como algo que é espetacular, que tem todo o sentido do mundo, o humanismo, o secularismo, etc. Ele olha para essas coisas e fala assim, viver nessa toada significa viver a vida mais vazia de significado. né? Olha só. É é uma crítica muito dura que ele faz à nossa geração. né Então isso que você falou, Tico, no início, que Parece que o autor escreveu isso pensando em nós, né? a nossa geração do humanismo, a nossa geração do secularismo, a nossa geração do materialismo. Então, a pelo menos quando isso se tornou a religião do nosso tempo, né? A, o, é, eu acho sensacional isso. Eu não sei o que se vocês compartilham isso, mas eu acho muito legal essa denúncia. Uhum. Que o texto bíblico já está há muitos e muitos anos, né? Uhum. dependendo de onde a gente vai datar o texto de Eclesiastes, pelo menos uns 3 mil anos aí, já dizendo pra gente, olha, isso que vocês chamam de o jeito certo de viver, o American Dream, essa vida que vocês dizem que vale a pena é justamente a vida mais vazia de significado que alguém poderia ter, então, enfim, queria deixar
1: essa provocação pra vocês e ver como é que vocês reverberam ela. Eu vou só falar um pouquinho e já deixou vai lá te discorrer bastante. <risos> é, é a vontade que eu já não. falei muito. Não, não. É, é, você tem muito mais conteúdo aqui. Não, 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 se, não. não se aveste, não. Mas eu fico pensando quantas pessoas nas nossas igrejas, né? Ou visitantes, uhum. não s- sentam nos bancos pensando o dia em que eu tiver muito dinheiro, uhum. que eu puder tomar todas. Uhum e puder ter todas as mulheres, Hum, que é o que ele fala no capítulo 2, aí eu vou ser feliz. Hum. E aí ele passou por isso, né? ou disse que passou por isso, e não encontrou sentido nisso. Aí eu lembro lá do livro do Victor Frankl, né? aquele homem que sobreviveu ao holocausto em busca de sentido, e ele narra, a luta terrível dele lá, como prisioneiro, né? e ele falou, olha, se eu não tivesse um objetivo na vida, um sentido na vida, eu teria sucumbido ali como todos, como aconteceu com tanta gente. Uhum. E acho que o Eclesiastes está querendo mostrar para gente qual é o sentido uhum. da vida. Né? Vai lá, Ti. Ah,
2: ótimas ponderações, Tico. Eu acho que é importante, como vocês já levantaram essa temática, é impossível lermos Eclesiastes e não pensarmos que ele nos sugira a nós, no contexto evidentemente contemporâneo, o tema do hedonismo. né? Ou seja, desfrute mesmo o fim da vida, ou seja, o propósito da vida, ou fomos criados, teleologicamente falando, né, com o propósito de comer, beber ou ter mulheres, como ele aqui disse, gozar do bem, é termos muito dinheiro. E isso talvez chame a atenção para um, um termo também né, que o Piper usou muito de alguns anos para cá, que envolve o hedonismo cristão. Hum. Né? Quer dizer, o prazer em si, claro que não há busca pelo, do prazer pelo prazer. O, o prazer não é o fim, não é o objetivo uhum. da nossa uhum. vida, né? o objetivo da nossa vida, nós vivemos para a glória de Deus, para glorificá-lo, para uhum. engrandecê-lo e assim por diante, mas de fato, é, Eclesiastes é muito importante porque nos mostra a total falta de sentido que há num mundo quando nós excluímos Deus deste mundo, uhum. do nosso mundo, uhum. como você citou muito bem, né Isaac, uhum. Se essa secularização, esse sistema de pensamentos e de filosofias onde nós vivemos, em que Deus sempre é colocado de escanteio, sempre. Fala-se hoje, já de longa data, sobre um pós-cristianismo na Europa, sobre pós-verdade, sobre N outros elementos que o autor de Eclesiastes, se vivesse nos dias de hoje, ele falaria, poxa, eu gostei disso, isso é interessante. né? Não que ele concordaria necessariamente com isso. Mas, de novo, chama minha atenção a sinceridade do Correlet, uh, o tom uh, realista que ele dá uhum. e para a ineficácia de uma vida pensada apenas no aqui e no agora. Sim, sim. Essa vida imediatista, que apenas uh, talvez possamos pensá-la para, como algo que possa nos suprir nas nossas carências é, psicosomáticas, maiores ou menores neste mundo, uhum. elas não se comparam. Uh, com o temor a Deus,
1: amém.
2: que a conclusão dele, ele vai dizer, olha, eu disse um monte de coisa, é, é como, talvez ele poderia parafrasear, olha, eu disse talvez algumas coisas que alguns até verão como bobagem, uhum. mas nos versículos 13 e 14 de Eclesiastes 12, ele vai dizer, mas de tudo o que se tem ouvido, ou seja, a conclusão de tudo o que eu disse é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, ele é temente a Deus, uhum. porque esse é o dever de Todo homem, porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então, debaixo do sol você quer viver passando a perna nos outros, né? enganando, ludibriando, defraudando e assim por diante. Ok, você terá essa liberdade, entre aspas, para fazê-lo, mas um dia todos nós, Como nós costumamos dizer, né? ninguém que se aproxima de um restaurante pede o que quiser ali à mesa acha que a conta não chegará. A conta chegará. Então, essa é uma grande resposta que o autor de Eclesiastes nos dá para a nossa sociedade secularizada que matou a Deus na linguagem nietzscheana, claro que com outros sentidos e assim por diante, muitas vezes distorcidos, né? mas a resposta é Olha, Deus aparentemente não está nem aí para o que acontece. A nossa vida é sem sentido, né? Sem dúvida é sem sentido se nós descartarmos Deus dela. Se incluirmos Deus na nossa vida, no nosso casamento, na nossa agenda, nos nossos propósitos, nos nossos afazeres, enfim, em todas as demais situações que, direto ou indiretamente, têm a ver com a nossa vida, a nossa vida fará sentido. E aqui, talvez, possamos. Uh, citar Paulo, né? Quando ele diz que em Deus vivemos, nos movemos, existimos. Uhum. Nós precisamos de Deus para tudo na nossa vida e embora evidentemente Eclesiastes não faça esta citação, parece-me que ela talvez funcione de alguma forma como um elemento ali que de uhum. algum modo emoldure os 12 uhum. capítulos de Eclesiastes, a, a vida aparentemente sem sentido debaixo do sol só encontrará sentido nesse Deus diante de quem haveremos de prestar contas um dia do nosso comportamento uhum, e da nossa vida.
1: Uhum, uhum.
0: É, eu gosto muito de uma definição que eu, eu ouvi de um, de um... Acho que você já deve ter ouvido falar bastante do, do Dr. Gordon Johnston. Sim. Numa uma série de exposições que ele fez na época que eu era aluno lá no seminário de Dallas. E ele falava que o, a temática do correlate é é você dizer, a temática dele, a grande grande mensagem dele era que a vida debaixo do sol, ela precisa daquilo que é a chamada causa última, né? E a gente lida com todos os antepenúltimos, né? A gente lida com tudo que que é antepenúltimo, né? A vida, a carreira, o trabalho, o prazer, todas essas temáticas que ele levanta, né? No, No seu texto, que ele fala no texto, tudo isso é antepenúltimo, né? a justiça na sociedade, a falta de justiça, a integridade, ou não integridade, isso, aquilo, aquilo outro, tudo isso é antepenúltimo. E o grande problema e o grande vazio é você transformar essas coisas em últimas, né? É você transformar essas coisas em últimas. Então a riqueza vai se tornar última, ela se torna vazia. Quando, a, enfim, o trabalho se torna último, ele se torna vazio. Uhum. É, elas precisam ser antepenúltimas diante de um Deus último para que elas ganhem esse valor intrínseco nelas, né, para que elas sejam bem desfrutadas, para que elas possam ter alguma razão na nossa vida, porque é, querendo ou não, e eu, eu acho que o, o sábio, né, do texto, ele está dizendo para gente que essas coisas, em alguma medida, elas são importantes. O trabalho é importante. Uhum. É, você se planejar é importante, Você tem, tem, existem coisas na perspectiva de baixo do sol que nós devemos dar a atenção, uhum. mas nunca não como coisas últimas, né? sempre como antepenúltimas. Boa, né? boa. Então, é, eu acho sensacional essa abordagem que o Dr. Gordon Johnston ele, ele dá para o texto, quando ele diz isso, ele fala o problema do indivíduo que vive a vida, que o, o sábio de Eclesiastes está denunciando, é esse, que ele está transformando em coisas últimas aquilo que é penúltimo. Uhum. Então ele precisa de Deus nessa equação, como falou bem o Carlos, né? Ele precisa chegar na equação de falar assim, tudo vai ser vazio de significado, tudo é inútil, tudo não, a vida de fato vai ser completamente preto e branco, né? Se Deus ele não tiver entrado nessa equação, se não tiver uma causa última, legítima, uhum. que possa ser colocada no lugar de última. Então, enfim, eu acho eu acho sensacional isso daí.
2: Perfeito, Isaac.
0: Agora, uma coisa que eu queria colocar para vocês aqui, ah, pra gente começar a caminhar, aqui, dessa vez eu vou tentar a gente respeitar o tempo aqui que nos foi dado aqui hum, pelo sim. Simon e pela Mi, que são os nossos produtores. Ah, e daqui a pouquinho eu já vou agradecer eles, mas eu queria trazer para vocês um pouquinho dessa dimensão de. Como pregar o texto de Eclesiastes para para as nossas audiências sem que a gente se torne um tanto cínico? Porque parece que a gente vive uma época que ser meio cínico, ser meio, sabe, daquele que duvida, cético e não sei o quê, parece que tá no tom, é o tom da coisa, né? Você é melhor, você parece mais intelectual, mais inteligente, mais mais bonito, seja lá o que for, se você tivesse esse distanciamento, né? E, e embora pareça isso que a gente veja no texto, a gente vê, de fato, até o próprio texto apresentando esse cinismo, esse ceticismo do, do autor, como é que a gente prega isso, a gente lida com o texto sem cair nisso? Uhum, sem cair é. nesse, nessa cilada
1: que, às vezes, o livro de Eclesiastes
0: pode trazer para a gente.
1: Ok, eu acho... É, é, isso vem tudo com o que eu estava ensaiando para falar agora, é coisa boa, né? Então, <risos> acho que esse, entre aspas, cinismo, né, uhum. do texto, né? acho uhum. que ele vem acompanhado muito dos ouvintes também né? uhum. do século XXI e acho que o pregador né, deve né, nem deveria, deve né, responder a essas questões é, cínicas aparentemente indiferentes ou que menosprezam a vida os valores eternos com o Novo Testamento uhum. né? foi o que você acabou de falar né? vale a pena viver Vale a pena trabalhar, então o tema dele no capítulo 1, tema 2, uhum. que vai ecoar. Né? Uhum. Se eu vou morrer, para quê, né? Uhum. E aí tem um texto que eu gosto demais, mas demais, 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 assim que me abençoa muito, que é Colossenses 3, e vai dizer ali, escravos, em tudo obedeçam a seus senhores terrenos. Né? E, e, senhores terrenos eu acho finíssimo, porque isso está preparando o que ele vai dizer agora, uhum. né? É, sirvam com sinceridade por causa do de seu temor ao Senhor. né? Em tudo que fizerem, trabalhem de bom ânimo como se fosse para o Senhor e não para os homens. lembre se de que o Senhor lhes dará uma herança como recompensa e de que o Senhor a quem servem é uhum. Cristo. Uhum. Ou seja, o seu trabalho só vai ter significado, só vai ter sentido se ele for vivido para o Senhor lá de cima. Uhum. Uhum. Então, isso ajuda a curar, né? Ou a trazer cura para aqueles que são oprimidos pelos chefes, né? muitas uhum. vezes tiranos e, uhum. e, e, e não cristãos, não temente a Deus. Ó, esse uhum. cara é, não é o teu chefe de verdade, você não está servindo a ele. Né? Ele, é, ele não é o teu verdadeiro senhor, uhum. ele é um senhor terreno. E aí, para encerrar minha participação, né? Uhum. Para mim, um dos textos mais belos uhum. é, do, do Antigo Testamento, né? que é o 3.11. Eu vou ler desde o 9 de Eclesiastes, o que ganha o trabalhador com todo seu esforço. Né? Uhum. Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Ele fez tudo apropriado ao seu devido tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Uhum. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Então, enquanto o ser humano não descobre, né, que esse anseio pela eternidade só Deus pode satisfazer, uhum. ele vai tentar preencher isso com sexo, drogas, rock and roll, Corinthians, etc. <risos> né? Então, e, e quem é que é eterno? Uhum. Né? O tempo não é eterno, né? O universo não é eterno, Deus é eterno. É, só Ele também, é que é pode é, preencher é. esse ah, é.
2: Canseio esse vazio. Carlos, Bem, o que você assim teria? Assim embaixo, né? Assim embaixo <risos> aqui as sábias palavras aqui do nosso querido Tico. Uhum. É interessante que hoje, como nós temos algumas pessoas intelectuais, inclusive nós, uhum. na mídia, né? Uhum. Uhum. nós temos um Leandro Karnal ali uhum. que é declaradamente ateu. E em razão disso, não só por isso, evidentemente, Muitos podem achar que é, é, ser ateu é ser pop, uhum. ser cético é ser pop, é a bola da vez, é a moda hoje que a turma acaba seguindo, né? Mas é importante frisarmos isto, e o autor de Eclesiastes deixa isso claro, a fala do Tico também deixou isso claro, que ele é uma pessoa temente a Deus, uhum. né? Então, ele pode ter tido um passado com alguns perrengues, digamos, alguns conflitos filosóficos, teológicos, existenciais, uhum. Uhum. mas no final de toda a história, ele, como nós lemos agora há pouco, ele vai dizer: olha, pessoal, mas o resumo de tudo que eu disse, por mais que tenham coisas ali difíceis de engolir, muito complexas, complicadas mesmo, é: tem um a Deus, ou seja, hajam como eu, eu tenho um a Deus, né? Mas eu acho que outro elemento importante de Eclesiastes, que é muito relevante para a nossa época, é que Eclesiastes não se preocupa em questionar certas coisas. Isso é muito importante. né? Que benefício há nisso e naquilo? Que proveito há nisso e naquilo? E trabalhar e fazer isso? E acordar cedo e chegar tarde? Qual proveito? Então, eu, eu creio que há um elemento muito importante especialmente nos nossos dias, onde nós vemos cada vez mais jovens ingressando nas universidades, nas faculdades, Hum. assim por diante, e esses jovens se aproximam da igreja com uma série de dúvidas. E Hum. perguntam mesmo, Hum. sobre Deus, sobre Bíblia, sem sem pudor, vamos assim dizer, escancaram ali o peito e perguntam. Então, Eclesiastes, nesse sentido, também é muito importante e muito atual, porque nos ajuda a dialogarmos com esta safra nova, vamos assim dizer, que muitas vezes se aproxima das igrejas, dos cultos estão ali presentes e pegam ali o pastor de jeito no final do culto. Pastor, mas como que o senhor responde a isso, 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 (risos) isso, isso isso?" e aquilo? né? Então, Eclesiastes nos ensina a beleza que é é, sermos inquiridores, mas veja bem, não inquiridores no sentido de que "Ah, eu duvido de Deus e eu vou colocar Deus contra a parede. O Deus da Bíblia não aceita se sujeitar a isso. Ele é soberano, ele é senhor, mas ao mesmo tempo ele uh, não estará ali uh, de espreita na esquina querendo, né, enfim, lançar um raio sobre a nossa cabeça se nós formos muito questionadores. Né? Poxa senhor, mas por que o senhor permite isso e aquilo? Porque até agora aquela guerra na Ucrânia, uhum. né, uh, com tantos contextos ali difíceis, por que amargamos uh, esses dois anos e pouco com o coronavírus? Ou seja, questionarmos onde o senhor está nisso tudo. O autor de Eclesiastes, ele questiona, não há problema em sermos questionadores. Desde que as nossas dúvidas sejam regadas à piedade, sejam sinceras, hum. como Abacuque vai fazer, senhor, até quando eu vou clamar e o senhor hum. não ouve? O senhor não ouve. Né? Então, senhor, porque a vida parece ser sem sentido, parece, mas não é. E aí, enquanto você dizia, ou falava aqui, citando um professor... A seu lado Dallas me veio um pensamento em mente que eu, uhum. eu falei, eu marquei bem rapidinho uhum. para não esquecer, né? Uhum. Que é o seguinte, a vida debaixo do sol só faz sentido se vivida debaixo do poder daquele que está acima do sol, uhum. bem como acima de todas as demais coisas, uhum. né? Uhum. Uh, Deus está acima não apenas do sol, das estrelas, das galáxias, do cosmos, mas também da nossa diminuta e apequenada vida. Ele é Senhor soberano sobre a nossa vida. E Eclesiastes, curiosamente, por mais que paradoxal seja esta afirmação, nos ensina isto. Porque o autor de Eclesiastes, apesar dos seus paradoxos existenciais, ele crê em Deus e crê firmemente nele. Então, eu creio que esta talvez seja também uma pauta, um tema é importante que possamos aí trazer para a nossa conversa nessa noite.
0: Excelente, gente, excelente. Eu acho que a gente poderia falar muito, mas muito mais sobre, enfim, o texto de Eclesiastes, como a gente pregar. Eu queria só fechar esse nosso tempo aqui, que o nosso tempo já está estourando. Ah, De maneira prática, quais são as aplicações, além de incentivar as nossas audiências eventualmente confiarem e trazerem Deus para essa equação desta realidade debaixo do sol, esse Deus que está acima do sol, né, como falou bem o, o Vailate aqui, quais são as aplicações mais imediatas e mais claras que a gente pode extrair do texto que eventualmente podem comunicar com as nossas audiências? Ah, somos três pastores, três homens da igreja que estão lidando com aqueles que estão brigando com os, a nulidade da vida, estão uhum. respirando a, a fuligem do metrô todo dia, estão indo trabalhar, acordar cedo, estão indo correndo atrás da vida e que muitas vezes eles estão olhando para a vida e estão falando assim, olha, uhum. é, parece que é meio sem sentido mesmo. Ah, eu não eu posso contar assim, no, nas mãos e nos pés a quantidade de gente que me procura lidando com esse vazio existencial que a gente encontra muitas vezes no coração do eclesiástico, né? Ah, de maneira prática, quais são as aplicações que a gente poderia dar para esses irmãos que estão, enfim, que são objeto do nosso ministério, da nossa prédica?
1: Vou dizer uma rapidinho assim, com um paralelo nos salmos, né? Os Aham. nossos questionamentos são permitidos, sim. Nossas crises, né? É, o salmista Pergunta quatro vezes no Salmo 13, ou até quando, né? Uhum. Igualzinho do Abacuque lá, né? E muitas vezes ele não entende o que está acontecendo, uhum. né? Ele está falando, Deus, Senhor mandou todos os meus amigos embora e as trevas são minha companhia. Então, tem um momento, Eu acho que Eclesiastes passou por um, um, alguns momentos assim, uhum. né? De Salmo 88, por exemplo, né? Então, eu acho que os nossos questionamentos, eles são permitidos, né? Legítimo. Eu gosto de dizer, são legítimos, né? Lamentar quando eu falo do salmo de lamento, lamentar é legítimo e permitido, a gente precisa lamentar, então tem alguns momentos da nossa vida que nós vamos uhum. ter crises, ter questionamentos, e a gente não precisa ir muito longe na Bíblia para encontrar alguns personagens, né desde Gênesis, é, passando pelos históricos aí com essas com esses questionamentos mas evidentemente as respostas como o, o Vailate abriu né, a sua fala hoje aqui, elas estão em Jesus, estão lá no Novo Testamento.
2: Exato. Carlos? Eu diria, bom, eu ressaltaria três pontos, um dos quais já citado pelo Tico. O primeiro deles seria que a vida tem seus altos e baixos. Cuidado com aquele discurso citado por você, né, Isaac, também nós mencionamos aqui, eu não sei se nesse episódio também, mas no outro, né, sobre os salmos, cuidado com aquele discurso triunfalista. né? Venha para Jesus que as suas dores serão, sabe, suas dores, seus boletos irão acabar. (risos) Você só vai receber um pique celestial, alguma coisa do gênero. Não, Eclesiastes deixa bem claro que a nossa vida, voltando à sua fala, é bem-vinda, viu, Isaac? A vida é agridoce. A vida tem os seus altos e baixos. Tem um texto que eu gosto muito de Eclesiastes, salvo engano, aliás, devo tê-lo citado no nosso outro podcast com Ziel, lá meses atrás, né? Eclesiastes 7,14, quando diz, no dia da prosperidade goza do bem, mas no dia da adversidade considera, porque Deus fez este dia em contraposição ao outro, para que o homem nada ache que tenha de vir depois dele. Então, A vida tem os seus altos e baixos. Então não é porque você é cristão, é pastor, é teólogo, não importa os seus títulos, os seus cargos, né? mais cedo ou mais tarde passaremos por dificuldades na vida. O segundo ponto, a segunda lição prática é que o Tico mencionou isso, nós mencionamos também algumas vezes, é que questionar a Deus não é pecado. Hum. né? Deus, aliás, como eu digo com frequência aos irmãos da igreja, ele não quer apenas salvar o nosso, a nossa alma, ele quer salvar o nosso cérebro. Não é? Então, não há nenhum problema em questioná-lo, de novo, desde que seja um questionamento que não queira colocar Deus contra a parede, mas um questionamento piedoso, sincero, verdadeiro. Questionar a Deus não é pecado. E, por fim, o temor a Deus é a solução para o nosso eventual vazio existencial. Deus é a solução. Temê-lo e é? é saber que ele está acima das nossas a pequenadas aflições neste mundo Deus está acima de tudo e portanto devemos confiar nele acreditar nele, esperar nele e depositar todas as nossas fichas nele
0: excelente muito bom. excelente, ah,
2: acho que eu diria coisas muito
0: próximas do que todos vocês disseram eu diria, reconheça essa dimensão fria da vida essa, essa dimensão antagônica a nós da, da realidade, né
2: a cruz o, que eu diga né?
0: é a cruz que eu diga é que você digo. tá me dando aqui antecipando, me antecipando <risos> aqui, porque é justamente isso que Jesus veio lhe dar eu acho que a sensação que eu tenho é que o, o eclesiástico ele recebe as respostas na teologia da encarnação quando Jesus decide assumir essa dimensão vazia da vida estou remontando hum. Filipenses capítulo 2, quando o Senhor Jesus Cristo se esvazia não somente está dizendo respeito dele nesse movimento de assumir a carne mas assumir a realidade de viver no ambiente de vazio de significado então, então Jesus ele encontrou esse ambiente vazio de significado no dia que encarnou para redimir isso Então, então, o o que eu diria é, eu acho que essa grande pergunta, esse grande cinismo, essa grande interrogação que o o sábio do Eclesiastes, né, que a gente não sabe, como falou bem você, Carlos, se é Salomão, se não é, se é alguém depois, se é alguém que já foi influenciado pela sabedoria dos gregos e tudo mais. ah, Enfim, independente de quem ele seja, ele recebe uma resposta final na encarnação de Jesus. Hum. Então, em Jesus a gente resolve isso daí. Pode parecer clichê, né? Falar, olha, Eclesiastes resolve em Jesus. Mas não, eu acho, acho que essa é a fé cristã na sua mais nos seus elementos mais basilares e fundamentais, né? É, a fé cristã diz, olha, olha para Jesus e Jesus vai responder isso daí. Jesus, ele vestiu e, e, e conheceu e reconheceu a vida sem sentido... Ele visitou ela, ele encontrou com ela, ele lidou com ela. Então, eu acho que uh, o eclesiástico, ele ele recebe as respostas na, na doutrina da encarnação. Uhum. Então, quando você for pregar, meu irmão e minha irmã, o livro do Eclesiastes, por favor, fale de Jesus. Que se, se, se não chegar em Jesus para, enfim, apaziguar esses... Dramas existenciais que a gente vive no tempo e na história Só um Deus que entrou no tempo e na história Pode lidar com os nossos dilemas existenciais do tempo e da história Então então, eu acho que a gente pode, enfim, ficar por aqui Queridos, nosso tempo acabou Infelizmente, como eu disse, poderíamos aqui falar muito mais Desse texto belíssimo do, do Antigo Testamento Eu acabei não falando, mas Há quem diga que o texto do Eclesiastes é a grande obra-prima, né, de todo o Antigo Testamento. Verdade. Então, enfim, ah, queria agradecer vocês, queridos, quero agradecer você, Carlos, vai lá, te obrigado pela, enfim, pelo segundo episódio, já, já, sei lá, a gente já gravou juntos aqui muitos episódios já, né, é estamos <risos> batendo recorde aqui, um atrás do outro. Mas obrigado, querido, por por sua sabedoria, sua participação, seu tempo e nos abençoar tanto nesse tempo aqui.
2: Eu que agradeço, Isaac, pela sua intermediação, pela interlocução, pelas colocações sábias, pela contribuição profunda que o irmão, juntamente com o querido Tico, deram aqui. E para mim é um grande prazer, me sinto de fato privilegiado e abençoado por estar com vocês aqui nesse bate-papo. Espero sinceramente que os nossos ouvintes sejam abençoados. Que Deus use uhum. esse áudio, esses uh, papos, essas divagações, essas reflexões, elucubrações para abençoar a sua vida. Né? E que toda a glória seja dada somente a Deus. Muito é obrigado sim. Isaac e muito obrigado mais uma vez Tico uh, pela interlocução, enfim, pelo bate-papo. Foi muito agradável, prazeroso e edificante. Que bom.
0: Obrigado, Tico, querido professor Luiz Fernando, obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu coração. Como obrigado. é precioso ouvir você e, dessa maneira, nessa perspectiva bastante devocional e, e
1: carinhosa que você fala, viu? Eu é que agradeço poder estar aqui aprendendo tanto com vocês, sendo tão abençoado e poder... É, participar desse banquete teológico espiritual, né? Uhum. Porque as duas coisas têm que andar juntas, né? Essas uhum. duas dimensões aí. Uhum. E, e Eclesiastes, realmente, é, eu tô saindo muito melhor do que eu entrei aqui hoje. Vocês uhum. me abençoaram muito, né? Que tô bom. começando a gostar um pouco mais do livro. Né? <risos> <risos> é, que bom, que bom. Quero agradecer
0: o Simon e a mim, que são os nossos produtores, que Obrigado. são responsáveis por colocar no ar e editar e produzir todo esse material que nós professores estamos aqui gravando enfim, obrigado queridos pela expertise de vocês e pelo trabalho tão bonito que vocês fazem quero falar com você que está nos ouvindo que se você deseja conhecer o nosso seminário você é bem-vindo para visitar o nosso site observodecristo.org.br você também pode procurar também as nossas redes sociais tanto no Instagram quanto no Facebook você pode entrar em contato conosco também pelas nossas redes sociais e também pelo nosso site vai ser um prazer ter você perto de nós, você conhecer os nossos programas, os nossos cursos que nós oferecemos aqui, enfim está tudo à sua disposição, vem estudar conosco, vai ser um prazer estar perto de você. Eu fico por aqui, muito obrigado amigos queridos nós vamos nos encontrar em breve se Deus quiser e espero que todos que estiveram conosco tenham sido abençoados Deus abençoe vocês, um abraço e valeu Você escutou o podcast Servo de Cristo. Para mais informações, acesse o site www.servodecristo.org.br.